0: 哎，志平那边好像没有声
1: 音。大家早安，欢迎在礼拜一的早上八点钟准时来收看全球华人营销学院的线上演讲。那我们在每周一、二、三、五早上八点到九点钟。在今天呢，我们同样邀请到非常知名的讲者来到现场，为现场的朋友们来分享主题。那同样的，我们在。线上的部分，如果今天来不及参与，或者是呃没有办法看完的话，记得一定要看回放哦。那我们在 email 的连接当中呢，都提供影片七日回放、哦。那七日一到就会下架了。那今天的演讲的过程当中，同样的，如果有提问，欢迎在 Q&A 的问答当中可以提出问题。那我们的呃讲者呢，会在五十分左右啊开放 Q&A。今天呢，我们邀请到的这位是普应通的总经理许文斌。那在疫情期间，他如何的透过自己的专业项目，让他的客户业务可以保持环境空气的清新？让我们掌声欢迎文斌。
0: h e l l o 大家早安，我是文斌、呃。那我先来分享一下我的画面。好 ，OK， 好，那呃。首先呢，呃，大家早安哈、哦，感谢今天各位来参与全球华人营销学院的讲座。那今天我要讲的主题是，其实是跟各位的工作跟生活是息息相关的。那疫情间如何保持空气环境的清新？呃，在这个在这个部分呢，像现在来说，疫情已经。慢慢的解封了，所以我们很多的活动，大家大家都从线上回到线下。那到线下之后呢，其实它的实体的聚会跟人与人的交流，它它又更多了。所以这部分其实，呃，我觉得这个这主题是跟大家是是息息相关的。那今天六十分钟呢，各位会收获到什么？五点、呃。那因为好。这个是既然是营销学院，所以我们除了讲空气清静的专业以外，我们还会讲说，哎，我们遇到了市场变化，我们如何去，呃，发现市场的机会。好，那第一个部分呢，呃，就是会告诉你说如何正确的使用空气清静机，因为我们大家都知道，哎，好像好像好像都没有人教，应该好像应该应应大家都要会。那我们这边会讲说，你应该是什么时候要开。然后，空气清新能处理的议题，哪些可以处理，哪些可能要用其他的方式处理。第二个部分呢，是分辨不同的污染源。我们可能都认为好像空气不好，但是其实是哪里不好。我们会呃用简单的方式去教你怎么分析。第三个是呃味道的处理方式。我们都知道，其实味道是企业的第二张名片。那我们这个味道一般指的是在商业上产生的味道，比如说呃餐厅啊，或是我们可能是雪茄馆。或是厨房，呃，或是说呃一些办公室的味道，那这部分会会告诉你，哎、欸，我们大略是用什么方法去处理。那第四个部分是好，各位老板注意了，如果你是有经营实体门店的话，这个部分这个标章是环保署在今年公告的一个空气品质标章，你可以为你的门店加分。那第五个部分呢，就是。呃，我们的部分是如何选择我们的数位工具，跟我们的行销方式，建立自己专业的一个形象。好，那我先来介绍我们，我们公司叫普印通。呃，最一开始呢，我们做的是影印机、印表机、事务设备的一个租用，比如包括销售，比如说投影机啊、碎纸机啊、呃、等等等之类的办公室品。丰对，其实做的还蛮多的。但是因为呢，这个其实。呃，在我二十年前去呃在从事这个行业的时候，前辈就告诉我说，他说印量会越来越少。那呃，因为那时候在提倡无纸化，可是我们发现，呃，在前前二十年根本根本就越印越多，直到目前最近的十年，因为软体的发达，比如说我们的 App 啦，我们的软体，包括公文系统，然后印量大量下降，再包括。之前疫情大家都不上班的，那音量更是少。那所以，我我们就观察到，哎，这个这个产业的的一个变化，更可怕的是一个，嗯，在我们原本事物设备的产业里面，原厂它会做所谓的去中间化，一般它是原厂，然后透过经销商，经销商去销售，然后再对 A user。那经销商可以做的就是服务，可是呢，这个服务我们发现呢，很多原厂都拿回去做了，比如说他可能原厂自己做广告，那。客户直接跟原厂买，然后维护的时候可能原厂直接去收送机器。那在在这部分，其实我觉得我们就要做一些产业就要做一些调整。OK， 好，一开始我们怎么会去接触这个这个市场呢？因为我们、嗯、早早在八九年前，我们的客户啊就跟我们讲说，嗯，在这个部分呢，我们好像觉得会有，就是客户跟我们反映说，他会觉得在大量输出的过程中，他会闻到一个味道。那还有一个是粉尘的这个部分。那其实那时候，呃，它那个味道其实是来自于臭氧。那就是呃，印表机、影机在做高压放电的时候，因为它要对滚筒充电，那这个过程在放电的过程中，它会产生臭氧。但是如果少量的话，你是闻不闻不到的。可是如果很多机器一起运作的时候，尤其是在一个影印室、一个室内空间的时候，你可能就会闻到，嗯，好像有个味道。对，那个通常就是臭氧。只是那个其实。是呃，那个浓度其实都还好，然后，然后那后来我们就发现到，哎，呃，我们就发现到这个问题，我们就慢慢走入这个市场。那后来有更多的客户因为空气的问题找到我们，包括有味道的问题，呃，那我们也知道说，以空气清净机来说，它其实没有办法处理商用的产生的味道。什么叫商商用的味道？比如说呃，餐厅的快炒店。它是一个商业行为，我们知道它的污染源是炒菜，可是它不能停止啊，因为它要必须要一直一直炒，它才能有生意。那或是说一个雪茄馆，它必须要抽雪茄，它才能有客户。OK， 那我们是专门处理这个商用的味道。那好，以下我想问一下各位哦，嗯，你们。以下的状况你有遇过几个？好，我我替各位念出来。哎、如果有的话，你可以复选。第一个是，嗯，火锅店烧烧烤店吃完，哎，你觉得你的头发味道还是很重。那第二个是，哎，你去美食街或餐厅，它可能是开放式厨房，然后餐厅的味道油烟味很重。第三个是，我们在开会的时候呢，常常觉得，嗯，觉得头昏，或是你上班上了。上班的过程中就得头昏想睡，这样。第四个部分呢是，我们新的装潢，可能是自己家里或办公室刚刚进驻的时候，哎、欸，你担心有一些挥发性的气体，而且你也真的闻到有味道。第五个是其他，如果哎、欸、你们有遇到的话，你们可以在聊天室让我知道一下。哦，好，哦，呃，比如说刚刚是其實他有说，嗯，第三项这样子，好，谢谢你的回复。好，那我们就想说知道说。客户会有这些疑虑，所以我们就从客户的需求延伸出延伸出商机。好，那我跟各位说一下，呃，我们如何重新选择赛道？所谓重新选择赛道，因为我们目前是做这个部分嘛，所以我们当然希望说，呃、假设我们要走在走到这个行业的时候，首先我们就想说，嗯，什么东西是可以有继续服务的，可以是继续有耗材的。那这这在各位老板在选择产业的时候，其实我相信是一个是一个蛮多的蛮重要的选择。那我们发现空气清洁设备跟除味这个项目，它其实是一直需要被服务的，因为那个味道是源源不绝的。对我们指的是商用商用场合的味道。那第二个是如何选用小选择小众市场？如果今天好，假设我选择选择的是空气清洁机，如果我今天讲的是空气清洁机，可是你想一下、哦，各位老板。这么多的场合，这么多的厂商，你可能有上百，甚至现在是甚至有上千家。如果你选择这个这个空气清净机这几个字去行销的话，基本上我觉得难度是非常高，因为大厂已经做很久了，而且知名度比你高，钱资源也比你多。那我那我们就想说，哎，我们前面来加一个商用，因为我们代理的商品会比较不同，它是属于商用场合的。嗯、那后面呢，我们再利用我们原本的强项，我们原本是租用是强项，那我们就变成商用清进及租用，在前面加商用，后面加租用的情况之下，原本假设。有一百个人在做空气净化机，我这两个关键字加下去，可能就不到一趴。那这个市场就缩到非常小。我在经营这个关键字、经营这个市场的时候，就会变得比较容易很多。那比如说，我举个例子，呃，那当你做起来之后呢，后面一定会有后进者，但是因为前面你已经经营久了，已经有知名度了，在 Google 上的声望已经有了，会有一个状况。像我们分会有一个 Robert， 他是做。美式婚社。那如果是美式婚社，这件事情，你看婚纱摄影这件事情已经呃很多人在很多人在讲了。那如果你前面换掉换成美式，把它切成小众市场，那别人就会很很容易找到你。那在后进的后进的后进的厂商，如果他要变成美式婚社，他很有可能经营这个关键字的时候，他也会找到你。但前提是你要做的好。那第二个部分是，呃，第三个部分是错位竞争。所谓错位竞争是这样子的：如果只是空气清净设备，它能处理的部分其实非常有限，那它是不能处理味道的。我们把空气处理再加味道，因为两个方式是完全不一样的，所以这个结合在一起，我我举个例子好了，假设空气清净机。我们做的是八分好了，味道部分我们也是做八分，那八乘八等于六十四，你就有六十四分。当然不，当然不是说我是六十四分，只是这是一个比喻。你你会有多一个维度的的竞争空间。那所以我们就是从延伸，呃，从需求中延伸商机。好，那接下来知识面的部分呢，我要跟各位分享商用空气设备。如何对抗流感？这个在你家庭跟在你公司其实都是都是很适用的。第二个部分是商用环境的味道处理，让你的品牌更加分。比如说，呃，假设假设我们是开建身中心的，比方啦，或是开幼儿园的，在这部分呢，如果我可以把这个味道控制住，其实客户会更更容易来。那第三个是我们 AQ 得来速空品安心标章。那这个部分呢，就是结合到刚刚环保署说。所提到的一个空气品质的一个标章的申请，那这这个部分跟各位的，如果呃你是开门店的实体店面的门市的老板们，其实是是会有相关的。好，那我们先来了解空气清净设备正确使用。好，各位知道说你一天会有几次呼吸吗？各位可以让我知道一下吗？好，呃，正确答案是。大概是因为我们一天呃一个人一分钟的呼吸大概十二到二十四是不等，这是成人的部分。然后呢，呃，呼吸的部分一天算起来大概会有两万到两万八千次。所以，我跟各位说一下，大概它是我们是一般在办公室场合跟室内场合，一般是怎么样会被传染到的。好，呃，接下来各位看到的是，我要跟各位介绍一个名词叫气溶胶。那气溶胶你可以把它简简单理解成。飞沫就是我们一般打喷嚏后的产物。那这个实验呢，是日本 NHK 他做的一个实验。好，那他在空气中，就是他用高速摄影机，然后拍摄。比如，他就请他就找一个示范者，打完喷嚏之后呢，他的飞沫在空气中可以停留到二十分钟。那这飞沫呢，一般它会结合到细菌跟病毒，尤其是病毒。假设你可能有流感。或是你有新冠病毒，它会存留在这个飞沫当中。那你吸到，呃，每个人的状况不一样，所以我，所以我们戴口罩，其实就是在防止你喷出来跟别人别人吸到的这个部分。所以，为什么戴口罩是有效的？那只是说口罩的部分，到现在慢慢疫情解封之后，你会发现，哎、好像好像没有戴的那么勤了，因为大家都觉得好像，呃，就是。在在这个环境中，好，像慢慢大家会忘了疫情的存在。但是这个它在滚动的过程中，带病的这个飞沫，每个人吸到的程度不一样。好，比如说他那，比如说某个人，他可能比较身体比较虚弱，他吸到的部分跟我吸到其实量是一样的，他就有可能，他可能会感染，我可能不一定会感染，差别其实会是会对，会是有差别的。好，那接下来是。在空气设备的部分呢，我们想看它如何开启、开启空气去绑的时机。其实它就是人在室内的时候，呃，简单来说，你可以把它理解，你可以把它理解成冷气、冷气的运用。比如说，冷气是人在的时候开，啊，人不在的时候就把它关掉。对，那你说，嗯，那人不在的时候，里面的空气啊、哦，我跟各位说，一般是这样子，因为其实人才是最大的污染源。呃，我们人人在呼吸的时候，这是最大的污染源，尤其是人聚集的时候、室内的时候、不通风的时候，这是更大的污染源。那因为大部分呃，我们天气天冷或天热的时候，我们一般会开空调，所以这部分就没有办法被处理，所以这部分就要仰赖空气清净机处理。那空气清净机可以处理的范围是什么呢？呃，它的污染性分别是分成物理性的污染、化学性的污染，还有微生物的污染。然后呢，那它。它可以处理的部分是以上这几个，比如说呃微生物啊，或是颗粒口细悬浮微粒的粉尘，或是部分的甲醛、部分的挥发物这样子。那它不能处理的部分是呃，最多我们在公共场所，比如说以幼儿园或是托婴中心来说的话，它是二氧化碳。因为二氧化碳呢，它是它是属于呃，我们一般的来说，空调、空气清净机。冷气循环扇、电扇，它都属于内循环，所以它并没有办法处理二氧化碳的问题。那唯一可以处理的，其实就是通风跟换气。通风就是 ，maybe 你开一个对流窗，它空气它只要开一点点，你可能开一两公分，你你你就会觉得它的它的效果就会马上出现，就是不用全开，因为你全开之后，冷气就会很快的话就很快就消耗掉，所以取决于说对流的部分就是。是在对角的部分开一个，可能各开一、到两公分，它就可以会有很、很、很有效的效果。好，机器设备，适合的场合。假设以商用场合来说的话，一般会建议是在托音中心或幼儿园，或是外商的办公室，就是人很聚集的场的室内场合会比较适用。OK。好，那我们自己的客户的话，就是假设以商用场合来说的话，就是可口可乐、特斯拉跟连锁托婴中心。好，那我们自己代理的商品呢，它有几个强项，就是嗯，它是有通过，它是美国 FDA 商品，然后它的强项是呃，用110十伏特的市区电压提升到 16,000 伏特，它是主要的强项是杀菌。这样子。好，那我来介绍一下哈。呃，这个是商用与家用的差别。好，各位看到一下，我手上有一个空气品质侦测器，然后呢，它呃，它叫 Particle Counter， 里面它的口，它前面，它前面会有一个口，会取样空气进来，里面有个泵浦，抽进来之后，里面有镭射模组，它去照取样进来的空气，因为粉尘会有阴影嘛，那它用阴影数去换算出这个空气的品质是如何。好，我们。看到没有？因为这这太小，所以我直接念出来给各位看。<咳>它这上面显示的是 0.3， 这是所谓的 p n 0 3那后面的缪是代表空间。那它它的意思是，呃，一个30立方公分，也就是一个全罩式安全帽，它的 p n 0 3里面有呃，比如说144万颗好了。好、哦，那这个部分就是它可以测出你的空气品质。那以下第一个图，我是在客户的家里上。去做实验的那第一个图是最左边那个图是测出来是一百一十二万颗那个全罩式安全帽大小的一个 p N 零点三的数值。那他家里有好几台工业经济。那呃中间那个部分是呃一般家用型的，然后他测起来的话，大概出风口还有八十五万，然后过滤率的话，大概换算起来就是二十八。那第三个右边的话，就是我们商用的设备。商用的设备的话，测起来的话，大概剩三百六十个。那有时候会到零，但有时候不一定。那等于是过滤率的话，一般，呃，商用的部分它会比家用会再更优秀一点。那选择上的话，有可能像是，呃，我像打个比方，可能呃，手术刀跟美工刀，它的价格不同，当然功能也不同。那看你要做什么样的的事情，你就选择不同的工具。那那说说实在，以家用的环境来说，其实。其实空气都不会太糟，所以一般也不会把商用拿到家用。那当然，除非有一些比较要求的,的客人，他会这么做这样然后呢，接下来就是我们的使用案例。好，最左边的那个是特斯拉的场地，那它是一个车子的展售间，它刚刚装潢，他们开新的分店，他们会觉得说，哎，好像有粉尘、甲醛等等之类的一些跟。呃 ，TVOC 有机物挥发物的这个部分，那所以他们就是呃租用空气清净设备，但是其实我们一般的场域啊、家庭，其实你只要在细部清、在装潢之后细部清洁之后，其实状况已经改善百分之六十七十以上，后面其实就剩呃很少的一些挥发物，可能照一些可能开窗啊，或是开电扇、开循环扇，用个三天四天，大部分都可以做解决。啊，对，因为家庭的环境是相对干净的。中中间这一张呢，是可口可乐的案例，他们是一个商办的中央空调，那这也是大很多数办公室会，呃、很多是很多办公室他们的一个环境，就是会开中央空调，然后窗窗户几乎都没有办法开。那这个部分呢，就是符合了室内，然后人与人交流的一个的一个环境，所以呢。这部分就会适合使用空气清净机这样子。那右边这个部分呢是托婴中心，其实托婴中心跟幼儿园呢，他们主要会用，他们主要是抑制细菌跟流感。那像小朋友啊，我们之前都会说要戴口罩，可是小朋友的部分啊，你可能呃吃饭的时候啊，或午休的时候，他们就很集中啊，然后你们没有办法，就是他们没有办法把口罩戴好，或是他可能鼻涕随便隔这样子。基本上他们的话就会还蛮需要的。那因为我们的设备啊，它它有通过美国 FDA 认证，所以蛮多的幼儿园或托婴中心，他们使用我们的设备之后，他们就会把这个设备把它注明在他们的行呃行销的 DM 上面，当做他们的行销的一个的一个利器，告诉家长说，哎，我们的我们常玉用用了商用的设备，用的更好的设备这样子。好，那空气的部分。那另外一个部分就是因为为什么商用场合的部分呢、啊？我们会建议，呃，我们推出一个服务叫租用。那为什么说我们会会推荐是租用呢？呃，因为假设你是采购，你今天你买了一台，就是老板交代你买了一台设备，那那个设备呢，如果你如果你上网比价之后，好，假设你买了十台、二十台。好，然后再过半年之后，你又要再买一次耗材，那你一样又要再上网买，再上网比价。那买回来之后，请问谁换呢？因为通常因为没有专职的人员，所以说通常都是自己更换，然后或是叫，当然你呃可能有其他公务可以换的话，那但是他们的呃换的方式跟保养的方式，可能都要重新理解，会花很多时间。各位你各位老板，你想一下哈、哦，如果说呃老板我们付同仁薪水。可是，同仁的薪水去做这一种比较，嗯，琐碎的事情，包括上网比价这件事情，其实反复的在上网比价，其实是在浪费，浪费我们付他的薪水。所以这部分，我们为什么会建议用租用的？的其中一个原因就是，他的签了年约之后，他只要好好的使用，然后时间到就会有人上门。像你看到右边的这张照片，就会有人上门去直接帮你更换。更耗材，时间到该保养，该保养就保养，把它的设备呢的良率提升到最佳。那左边这张图呢，是我们在呃我们的负压设备，然后深度清洁空气清洁设备。因为这个设备不是不是说你买了开了就好了。大部分的状况是什么呢？就是你在用的时候好，然等到你发现它的时候，它可能已经很久已经没有开机了。再者是它耗材可能很久没有换，其实它是会更脏的。为什么呢？因为我们的滤网啊，在台湾是一个比较潮湿的气候，像有些厂那个有些的厂牌，他会讲说什么十年不用换滤网。你想想看，它滤网会有灰尘、粉尘跟细菌或病毒会停留在这上面。但是一般来说呢，你如果你都没有定时的清洁，好，可能暂时最近假设比较热的话，或是比较干燥，它可能。病毒病毒跟细菌，它是暂暂时休眠的状态。可是如果说像最近，呃，最近要开始下雨，因为本周开始变天了嘛，然后开始潮潮湿了之后呢，那些细菌又活过来那等于是说，你的滤网就是一个很大的培养皿。所以租用好租用的好处就是，你这些滤网你就更换的时间你就不用太去太去留意，就对，就会有帮好，第二个第二第二个部分呢，我们要讲的是。商用环境除味道部分，以味道来说的话，嗯，我们一般是用这个设备，这个叫电子鼻。哦，前面有个前面有一个取样头，那它取样之后呢，中间它会有那个呃，它抽进来之后，它会去做分析。那这个东西就这个东西，这個、都这个仪器它也很专业。那可是我们在实际上。在运用的时候，因为它香味跟臭味，它没有办法分辨香味跟臭味，它只能分辨有味道跟没有味道。所以这个部分我们一般仅供参考。我们大部分会参考的还是问问客户他的感受，就是用鼻子来，就是用鼻子来看。哦，那呃，那那味道部分它有分两种，一种是分解，一种是覆盖。那覆盖的部分，我们假设啦，假设我们是一般的。办公室假设它味道，哎，可能有一点异味，或是在厕所有点异味，我们大部分还是会用覆盖的方式，比如说用精油啦，或是用一些市面上出很多的那种，嗯、呃，香氛精之类的去做处理。那我们这边讲的味道，大部分是处理商用环境，那个味道来味道的来源要知道，而且那个味道的来源，呃，没有办法停止，那才有办法被处理。好，我们常常听到油烟味，油烟味。油烟味其实是三件事情，对，因为油是油，烟是烟，味道是味道。我们是专门处理味道这一环的。那一般我们餐厅或是营业场所的油烟味，它假设餐厅的排烟，它是怎么处理的呢？一般油的话，它是透过静电机处理。静电机，我相信各位一定看过，就是在厨房上你会看到一个一个黄色的一个机器，那它是它是可以把油滤出来，好，但是烟跟味道呢，它基本上。后面它还会大概残留大概四十帕左右的烟根味道，那排出来之后，它只要易散，易散就是扩散做得好，它排出去的位置只要不要离,离邻居太近，那或许就这个味道跟烟就被解决了。但是很多状况是感受的问题，比如说你的厨房的油烟位、油烟抽油烟机的管子是在后面的防火巷，那邻居他会觉得，嗯，你生意这么好，我我。感觉上心心态上会有一些不太舒服，所以我会觉得、啊、好像我应该要来跟你 argue 一下，或者要检举一下这样子。那这部分呢，呃，就是会要处理的地方。好，那第二个是味烟的部分，烟的部分大概是用水洗机可以处理，可是因为水洗机比起静电机价格贵非常多，可能四五十万或破破百万都有一般的话是工厂，它可能在生产某些东西会有的烟，它可能会。才会用这个设备处理，大部分的餐厅是，大部分餐厅是不太会用水洗机。Oh, OK， 那最后一道就是味道，那味道部分就是呃我们现在在做的，所以我们做的其实非常的非常的小众。对，那这部分就可以询问我们。那因为我们基本上我们看过上千个场域，所以询问的部分你可能只需要呃提供说，哎、呃，你的平面图或你遇到的状况，我们大概就分析说这部分怎么做或有没有办法做。OK， 那实际上除味道的场合来来说好了，比如说呃营业用的厨房、排烟用的厨房，还有、呃、美食街，左边第一个跟第二个它其实是有点类似，只是它是在透过排油烟机排出去，还是说它已经是在消费者的场域里面。那这个部分呢除味道的方式，我们是代理一个呃日本原装进口的除味浓缩液，它的浓缩液的部分呢，好，我大家介绍一下，你看一下，各位看到。它这样子像像这样的噴瓶，那这个东西呢？呃，它的由来是，你看一下，这个是台塑生意，它的除味除味除味道的噴瓶，一罐我如果没有记错，因为是买很久了，可能一百五到一百八之间，可能你吃完火锅的时候可以可以喷在身上。那如果说你是用浓缩液去稀释的话，这一罐假假设两百 cc 的话，大概不到五块钱。对，所以它价格差很多，当然不含瓶子啦。对我指的是。里面的原料稀释之后，那它是利用这个原料稀释之后，透过不同的设备，比如说，呃，可能是透过搭配空调，可能是搭配水冷扇，可能是搭配香氛机，在散播在空气中，然后分解空气中的空气中产生的味道。那右边两个装潢后的味道处理跟火灾后的味道处理，这个我们也有在处理。那装潢后的味道处理呢？呃，通常就要看场合。那如果是火灾的味道处理这个部分的话，它就是我们通常会用臭氧机去处理。比如说，它已经清完了，然后该刷、该粉刷的，该该该换掉家具，全部都换掉，它也是会有味道。呃，用前面的方式，呃，可能用臭氧机的话就会更适合，因为臭氧机的部分。但是臭氧机的使用的局限是，它有一些安全。上的疑虑，但是臭氧机它非常便宜，而且有效。但是它的安全疑疑虑是，如果我开了，假设假设浓度还很高的时候，人进去吸到，呃，轻则的话，它会是会有上呼吸道的不舒服或是过敏，然后重则的话，它会有呃不可逆的一些伤害。所以使用上来说，必须要非常。那我们刚刚提到的日日本进口的。浓缩液的部分呢，呃，因为我们这个设这个东西，我们有出给一批一,一些连锁的餐饮，比如说可能火锅店之类的。那他们因为品牌比较大，所以他们会要求这个设备是安全的。比如说有时候可能被消费者质疑的时候，他们可以拿出来对应。好，那这部分呢，就是嗯，他要通过台湾跟日本关。官方的检验合格，然后它是从用一百二十种植物去提炼出来的，然后它是用分解而且非覆盖的方式，那它价格稀释起来的话，一公升大概是二十一块左右。就像我刚刚说的，好，假设是这种喷瓶的话，这种这小罐喷瓶可能稀释起来大概可能不到两块钱。那当然罐子不算了，罐子可以自己准备，这样子 ，OK。好，那。这个部分的话，就是公共场合的使用案例。左边第一张的部分呢，它是，它是那个一个连锁火锅海底捞，然后它的液体都一样哦，然后它是放在一个除味设备里面，让客户呢他在用餐的时候可以把身上的味道除掉。对，然后它的它就是在机器面前转三圈，然后它的味道就可以除掉百分之七八十，包括头发跟衣服的，让你。回去啊，你可能可能你要坐捷运啊，或是坐机车的时候，就是身上不会太尴尬，就是不会就是不会都是味道这样子。那中间这一张的部分是一个盐烧餐厅，他们在客户在吃盐烧，在烹烹调的过程中呢，它的味道会很重，所以他是用等于是客户在吃盐烧的时候，他再把机器打开，然后把空气中的味道去做减缓，好、哦。那最右边的这个部分是公共场合的部分。那这是一家饭店的地下、地下一楼、地下二楼。然后他们是有一个地方是洗衣店、洗衣部门。那洗衣部门在洗的时候，因为它的香氛精在高温的时候会产生一个味道。那他怕客人在停车的时候，呃，会有一些不舒服的感觉。当然，他一楼的场域除了。洗衣店洗衣部门以外，它也有一些是乐色处理的部分，它就可以透过你看，它是用喷雾的方式，把浓缩液分呃喷到空气中，让它去做味道的覆盖跟分解，这样子。接下来的部分，我要跟各位介绍的是我们的第三趴。呃 ，AQ AQ 德莱数的安心标章，那这个标章呢，是跟各位老板，如果你是经营实体店面的话，这个标章可能就跟你有关系了。那而且跟你的公司的品牌跟行销，我觉得是可以是可以结合在一起的。那一百一十年七月的时候，环保署它有订定一个空气品质自主管理标章，这个标章呢，它在呃源自于好，可能。呃，源自于大概一百年开始，从一百零一年，环保署它有订定公共场域的第一批管制区域跟第二批管制区域。原本它要公告第三批管制区域的意思是，第三批就包含了，比如说电影院、托运中心、幼儿园，当然是在一定的楼地板面积跟托运数以上，然后它会有要求要一个设置一个自空气品质自主管理人员的这个一个规范。那呃，那怎么样设置这个自主管理人员呢？他就是要你要去特定的场域考考证照，像这个就是我的我的我的考照的一个证照，就是在在公营院考照，考照之后你还你还要去接受考试，考试之后你就会变成自主管理人员。那这个管理人员在每一个场域都要有一个。那但是好在的是，目前的空气品自主管理标章，它是。它现在改成自由申请，所以你可以申请，你也可以不申请。但是因为疫情当下，那现在慢慢大家都回到线下了，所以大家有可能包括托婴中心或幼儿园或健身中心，他们就会消费者呢，他就会他就会慢慢被教育说：哎，我们要看这个标章，有这个标章代表说这个空气是好的，所以我们就会呃优先选择这个地方去消费。这样子，那它的。申请这个标章它，它它是自主的，所以但是它会有一些手续，应该是还蛮多的啊，我觉得。那第一个，它会有定检跟巡检，这两个的意义就是，嗯，假设我的啊好，假设我是开幼幼儿园好了，我要在我的，呃，这部分是适适合在楼地板面积两千米平方以内，也就是大概是600平。那我要在这个区域里面做巡检，巡检的意思就是巡逻检验，找出五个点。然后五个点之后，那五个点找出一个最差的空气点，再再去做定检。那但是我要申请环保署的这个标章，这个定检的部分呢，他要找环保署认可的厂域厂商，大概应该有二三十家吧。他是让你自己去，就是他有列出名单让你去，让你自己去找。那他定检的意思，那就是用更更精密的仪器搬来你的现场。量可能是八小时或二十四小时，一般是过夜的。然后那个数据它会提供一个报告，那那个报告它在你在申请的时候附附上去，然后环保署认可合格之后，他就会给你一个自主管理表彰。的使用权。好 ，OK， 那可是呢，这个定检跟巡检的费用呢，当然在法规上它它是完全没有讲的。那不过不过我这里帮各位做好功课，一般的巡检的费用大概在五六千块。定检的费用大概在四万块，所以两个加起来大概在四万六千块左右。当然，每一家的报价是不一样的，所以呢，依照标章的不同，各位看一下左边有一个良好跟优良，呃，优良当然是更好。那它优良鼓励你的就是，呃，你可以三年再检测一次。良好部分是两年，所以你等两到三年，因为你申请的标章不同，不一定嘛，所以你的费用可能除以二或除以三年，你的费用可能就会在一万五到两万三。每年每年的平均费用，但是你一开始你还是得付四万多块。那这个申请的优势的话，就是在营业场所，你如果你有被认证过的场合，你就于就会有利于消费者优先选择你的消费环境对象。比如说，哎，假设我们去的要去调图音中心，他们当然会希望说他他有这个标章，或是健身中心，或是餐厅，那他有这个标章的时候，势必就会为这个场域、为这个品牌更加分，这样子。好，那适用的适用的场合，当然的话，它就是在嗯公共场合、餐厅、办公室、托婴中心等等的。好，然后呢，接下来我们的呃我们的 A Q 的 S 安心标章辅导计划，我们是跟台湾空气品质协会结合。那我们我们的功能是辅导业主去申请自主标章的这个部分。那它我们的方式是这样子的：第一个，你可以先。呃，你可能申请之后呢，我们会有一个，我们会有个设备，你看一下，有点大，它是把一个机密的侦测器呢装在仪器箱里面，那仪器箱它寄给你之后呢，我们会教你怎么使用，然后那因为仪器箱里面它有一个一个四 G 模组，它会自动上传现场侦测到的空气品质，直接回回传到云端上，那我们的空品专员从空气。他从公司端就可以直接看到你的情况，就可以帮你分析你的场域要怎么改善。那他的差，它的差别跟政府的这个计划，他是最大的差别是，他是除了辅导你怎么样申请以外，他更棒的状况是，他可以告诉你你应该怎么改善。那因为你应该怎么改善，我觉得这才是这个标章的最核心的一个一个目的。对，好，那我们在检测合格之后呢，协会就会透过协会，他会。他会发给你一个安心标章，当然，我们的目标是申请政府的室内空品环保标章。那，呃，可是当你拿到这个标章之后，你就可以确保你的定检是通过的。那个定检部分就是要刚刚讲花四万块的部分，你应该不会想说你花了四万块，结果他告诉你不过，你下次还要再找他来一次。虽然可能第二次来可能不是四万块，但是至少至少也是也是好几万块。那至少。你拿到我们协会颁发的空气标章之后，你要在网上申请的时候，你就会几乎是可以说是一次就过关。好，那你拿到标章之后，你也可以考虑申请，是不是直接用协会的标章，或是再花钱去申请？那你就可以做这样子的一个考量。好，然后呢，呃，接下来的部分是，我们如何去，呃，这是这是第四个单元。我们如何的去做客户关系管理？好，我们关呃，今天会介绍两个工具。第一个话是赖官方，那第二个部分是 c i n 的软体。那赖官方的部分，它是一个免费的平台，当然它有一些，它也有一些付费的功能。好，但是一般赖的官方，我们的设定的方式是，呃，不是拿来获客的。它是拿来跟客户沟通的，好，比如说我们的这个加入的方式可能会在我们的官网文章下方，或是官网的最下方，或是在其他文章上，比如说我们可能假设有一些是对外的文章内容，文章我们就会放在里面，让客人去联络我们。那这个对我们来说最大的好处是，好，比如说我我想我举举个例子，举个情境。很多客户，因为可能假设假设我是业务，那我去跑的业务，客户可能会直接联络我。那但是因为我们一般可能我们在外面跑，可能在开车，可能在骑车，可能有有些地方他没有办法收到讯号，所以怎么办呢？那客户联络我们，我们有没有可能客户跟我们要报价单，或是跟我们要一个价格？那他就可以透过这个平台联络我们，因为他联联络我们的同时，其实我也会看得到。那这样有什么好处呢？联那我看得到业主也看得到的情况之下，我就可以请业主直接处理。那业主打好报价单之后呢，他就可以直接用赖的官方提供给客户。在这这个的同时，我也可以看得到，哎，我那我也可以知道说客户呃业主什么时候提供的，那他的回复是不是及时，是不是恰当？那那这样这样的话，我就可以做一个做个检讨。那第二个是，你看一下最左边的那个 Lighter， 呃，这是我自己做的。我是因为在我们的商会里面，呃，有一位他是专门在教赖官方的一些设定。那在这上面的话，你看可以你可以看得到，欸、好像很专业。比如说有联络我们，你联络你按致电我们，他们就会这个系统就会打给我们。然后里面还有我要询价，我要订货，我要报修。关于我们等等之类的，他按他按每一个按钮都是，比如说他可能要，比如说他询价的时候，那你就可以赶快回复他这样子。然后他然后他要报修的时候，你就可以等他把他的问题说完，你再回复他。而且这更好的是，比如说假日客户联络你的时候，因为这是官方账号嘛，所以所以小编跟内勤都休息，所以你就可以决定说什么时候回复他。当然我们会尽量是希望是上班时间再回复。然后中间呢，关于我呃那个呃呃左边这个赖官方的部分，关于我们按下去，你还可以讲你的，你可以把你官网的行销页或你的有关的文章，或你要跟客户做一些的做一些广告的部分，你可以你呃你也可以写在上面，让他觉得嗯好像好像真的很专业，好好像真的是呃呃真的是一个很专业的公司。好，那第二个部分呢，就是 c i n 的软体。那我今天要介绍的是。因为我们的设备租用非常多，可能有 maybe 可能上千台了。那我要怎么去管理这些客户？因为我不可能去记，用人力去记它。那客户他也不太会去记，所以我们我们就可以做到设定后不理他。比如说，我可以做在那个 c r N 里面，我我可以做一个剧本。那个、剧本是：哎，时间到了啊，那我就会，比如说。假设我的更换耗材是三周期是三个月，我就可以三个月三月六月九月十二月三月六月九月十二月每个每年这样循环，然后可能假设合约是三年，我就会设定成三年。然后呢，三个月到了，呃，就是呃好呃交完机之后，我通常会设定一个问候，哎，比如说呃交完机之后，你问哎那个使用上有什么问题啊？如果你有什么问题，你可以你可以来跟我们联络，你就会让他觉得说，嗯，你说。好简单，你可以把它理你，你可以把它理解成刷成存在感。然后呢，在三个月之后，你就可以传一个系统就会自动传个讯息给他。那我这边会建议简讯跟右边是右最右边这一块是电话简讯，中间这一块是 email， 简讯跟 email 都同时传，因为 email 有时候它会到垃圾信。原本不会，可是他不知道怎么了，是不是系统换伺服器？他可能会到热射性，所以我会建议两个都做。那在每个月提，在他更换耗材的时间到的时候，他就可以提提醒你，然后你就可以跟客户联系，客户就觉得嗯不错，很专业。那你们自己，我们自己也也会被提醒到，就变成说我们也不用说去，我们也不用说去记什么时候，我们只要看系统提醒，那我们就是可以可以去做联络客户。然后帮他安排更换耗材。那右边这个部分就是右边最右边这张图的话，就是简讯，简讯去设定的。其实我觉得简讯会更重要，因为简讯基本上比较难忽略。对，那信件的部分还会有还会有勒索性的这个部分。好 ，OK。好，那像在我我们一开始提的商用空气清净机租用，前面商用跟租用的这个部分。呃，这个部分其实有点是，它其实已经是小众市场。那我们怎么样去让客户知道说，哎，我们的我们的专业或我们的服务，当客户当客户在比较的时候，我们要怎么样去、呃、建立专业形象？像我们的会内伟荣啊，他们他是他他之前是。呃，协助我们做新闻稿的部分。那新闻稿的部分，其实它的发刊，比如说假设主流媒体有十家，你可能就呃定期发的时候就轮流发。那这有什么好处呢？它其实对我们来说是官网的 SEO， 所以的呃这部分的关键词是好，比如说我今天讲的是除臭哦，或是我今天讲的是商用空净、空气清净机租用，那我就可以设定每一个。每一个新闻稿，我肯定可以设定两到三个关键字。那今天客户搜寻到关键字的时候，这些的新闻，它虽然一开始它可能会在新闻类，但它慢慢会跑到综合类。就是客户搜寻到的时候，你想想看，他如果今天搜，他今天他在找东西的时候，他看到他看到你的新新闻稿，他会不会觉得他找的厂商是更有更有背势的，更有专业形象？包括我自己在内，你即使知道这些新闻稿是是刻意营造出来的，是买的，但是我自己的部分我还是买单，就代表这个业主他有用心，他愿意去，他对他的商品有信心，他愿意花钱去行销，对，所以好，你看左边的部分是东森新闻，那这个部分就是呃，我们就讲。净电机除臭的部分就是商用环境除臭的部分。那第二个部分就是《工商时报》的，我们讲的是、呃，就是建议你用租的，因为会有专人会，会有专人到府服务。第三个部分是我们的全身除味机，那我们就出给呃连锁火锅店啊。那之后其他的，比如说好，假设有其他业者看到这个这个机器的话，他会不会去搜寻？他搜寻到的时候，他就第一个就看到你了，然后。目前没有人在做这关键字的时候，你就应该要马上去做，因为当你拿到这个关键字的优先权之后，就会像我刚刚说的，我们会内做美式婚纱的“美式婚纱”这四个字，基本上就他全包了，你知道吗 ？OK， 然后，然后最右边的那个是呃，我我上一个央广，对他，他也是我们会内的一个一个伙伴，呃，那他那个那个、他帮我介绍的，对，以上是这样子。好，然后呢，嗯，这是我们做 SEO 的其中一个方式在，在在官网上面，对。好，那今天呢，呃，我要分享给各位的是，你订阅的不只是内容，而是订阅更好的自己。呃，谢谢你今天的关注，也很高兴认识你。如果你或你的朋友啊，如果他有室内空气品质改善的问题，可能是商用的。可能是家用的，或是味道，或是我们刚刚提到的室内空气品质自主自主管理标章申请的这个部分，呃，都欢迎你，你可以来询问我们，包括下面有我的 email 啊，或是电话，然后 QR code， 然后我是许文斌，各位可以称呼我阿斌或是 Ben。那今天我们感谢您的收看，那我们把主持棒交给制片谢谢各位。
1: 谢谢文斌哇，非常的精彩。然后呃，其实我们这每天都在呼吸哦，然后大部分都在室内。那我们今天线上的朋友有任何的问题，都欢迎可以在 Q&A 当中提问，或者是写在聊天室当中。呃，那我想先请教文斌啊，就是一般就是像餐厅，他们在什么样的情况下会自觉性说呃，他们需要使用这样的设备或是服务？是，比如说客人检举啊，还是什么样？就他们如果没有人特别告诉他情况下，他们怎
0: 么样有自觉性需要做空气的处理呢？好，呃，刚刚志平提到的是餐厅的部分，那通常是这样子，通常是客户提出。如果客户没有提出，通常呃就不太需要这么做了。比如说，假设以餐厅室内的话，室内的话，客户说油烟会很重，他会跟业主反映。业主他才会觉得，哎、欸，好像真的真的油烟味很重，那那要来改善一下。但是以前完全没有这个的改善方式，几乎我，在我们之前，我几乎是没有听过。对，那我我我再延伸一下你刚刚的问题，如果是在餐厅的排烟排到外面，他就会分成说，呃，比如说客户打来，他说我、哦、我们有油烟问题，我们就问他说有有没有被抗议，如果没有被抗议就，就大部分就不用做了。为什么呢？因为没有抗议的话。这个就其实就不用白花钱，就代表他们义善可能做得还不错，或是邻居的关系管理还不错。对，那大部分我觉得还是会以那个，其实有一有时候是心态上了。比如说，可能你楼下是餐厅，我是二楼或三楼，我我总是会觉得真的会有味道。其实还是真的会有味道，只是说他闻到一点或很多点，他会觉得不舒服。所以心理的因素还是居多。那结论上是。要花钱去改善，通常是要有被检举或被抗议才才要这么做。嗯
1: ，所以一般餐厅他自己比较不会有有自觉性啊。那呃，刚刚其实我们讲嘛，其实很多室内的地方也会用得到。其实一般呃在室内都会开冷气啊，因为刚呃一开始的时候你有问说在办公室里面会觉得头晕，可是一般如果我们是办公室会有开冷气的话，好像比较不会有头晕的状况，但是。怎么样去知道说我们一般在公司里头，虽然你不会有头晕，但是你的空
0: 气品质是不好的呢？嗯哼 ，OK， 呃，一般其实因为每个人他的体质不一样，像有些人他可能比较是过敏体质，可能 maybe 粉尘比较高、悬浮微粒比较高的时候，他可能会有，他可能会觉得好像有过敏的状态，所以每个人的状况不一样。当然现在的场合很多，他会买一个连续性。连续性侦测空气品质的一个侦测器放在固定的地方，那一般还是看仪器，因为人的感受上每个人会不太准。那刚刚你提到的是头晕的问，就是好像会昏昏欲睡。那这个大部分是，呃，如果跟人个人无关的话，大部分是缺，就缺氧，也就是二氧化碳过高。你可能 maybe 你可能如果假设环境没有办法改善，那那你可能就可能出去走一走，或是可以开一点窗的话。就开一些窗，但是就，但是就不要开太大，因为开太大，冷气就跑掉了，冷呃冷气跑掉太多，那就变成说会有点，对，有点浪费，所以这就变成取决于现场的环境。嗯嗯，对。
1: 那我知道你帮很多知名的品牌都有做这样的服务，那其中一个刚刚有提到就是海底捞，那当时是什么样的情况下可以有机会为海底捞做服务呢？好
0: 。呃，他这个部分其实，呃，因为海底捞它在他在,他,在他是大陆发迹的，那大陆它其实就有在大陆他们本身就有在做这个厨卫，只是说他可能不是每个门店都放。那后来他台台湾的部分，台湾区的部分，后来，呃，他们也是透过网络找到我们，然后那我们就去做了一连串的测试跟 demo， 然后重点是我们的使用的。使用的浓缩液是日本进口的，然后而且有完整的检疫报告，台湾跟日本都有，所以他们就会比较放心，这样子，所以就进而这样子跟他们合作。嗯
1: ，那显然也是因为这样子做了一个这么大的品牌哦，算是一个非常好的口碑。那通常客户来咨询的时候，一般就是这个流程会怎么样来帮他们呃做规划
0: 或建议呢？嗯，好。嗯，是这样子的，因为一般客户在打来的时候啊，呃，假设是我接的话，我们的流程通常会先问他，那呃,呃，通常客户会说，呃，我们需要呃那个，比如说，哎、欸，我们这边刚装潢好，甲醛很甲醛很重，或味道很重。那呃，通常我通常那是客户觉得的，然后我们一般的话就会细问他，好，比如说你平平数多大，你是什么产物，然后装潢多久，然后那你认为味道可能是什么？那如果比较严重的话，我们就会建议他可能呃使用我们的侦测设备去分析他现场的场域的部分。那有些人是味道，那味道就很单纯，可能那他就透过平面图，我们就可以帮他分析说，你这个平面图，你大概放呃放大概呃假设用臭氧机的话，你大概放哪几个位置，然后放多久，可能可能会有改善，那你大概会花多少钱？这样子，那有一些有一些部分是没有没有办法改善的，或是比如说像办公室，他们嗯、呃，像我们假设办公室有，比如说它的夹层哪边有死老鼠，它的味道是没有办法被找，味道污染源是没有办法确定的，没有办法找出来的，这个部分可能就不一定有办法处理了。所以味道的部分还是还是要看还是要看场合，但是我们大部分从电话咨询或是提供一些平面图。我们就可以告诉他，几乎就几乎不用用，几乎不用去现场，就可以告诉他说，你的问题可不可以被解决，然后解决的部分是多少，大概会花多少费用，让客户评估。嗯
1: ，所以这个整个流程都是非常详细，也可以让客户非常清楚的知道自己在这个方面的一些需求。好，那现场朋友不知道对于我们自己。呃，家庭环境啊，空气品质有没有任何的问题？那刚呃，文秘有讲到一个嘛，就是新装潢完之后有这个甲醛。那通常它这个是不是如果没有处理它，随着时间可能一两个月啊，我就开窗啊，保持通风啊，那这样的差别是什么呢？很多人就会这样想啊，他就说，哎，这反正一两个月之后就会自己挥发了。比较不会去注意，那但事实上，它呃，甲醛可能长时间对我们呼吸来讲，对我们的健康是会有影响的嘛？所以，怎么样去建设这些消费者的正确心态呢？嗯
0: ，好，呃，刚刚提好，因为刚刚的刚刚的场域，我们是设定在家庭环境，刚刚装潢好，然后刚刚讲到甲醛或是 TVOC 总挥发物，基本上甲醛这件事情呢。呃，我坦白讲，它没有一个很好的处理方式。那这只能在在做装潢之前，你的建材要挑过，让它的甲醛是低的。当然，甲醛低之外，它可能施工的时候 ，maybe 它的涂胶啦，或是什么，或或或是它的其他的用料粘着的部分可能会有。那这部分当然还是会有一些。那其坦白讲，空气清净机它。它的这个部分还是有一些局限在，它不是万万能。那大部分以家用环境的话，刚刚装潢好的部分，最好的方式其实是，如果人不在的时候，还是开窗
1: ，就是
0: 开窗，嗯、然后用用电扇或是循环扇。假设你认为这个柜子会有甲醛，或你侦测器侦测到这个房间有甲醛的数值比较重的时候，你可能就要开循环扇，尽量在这个让这个空间去做一扇。这是人不在的情况之下。那人在的情况之下呢？因为我们可能要开空调，我们人会在里面，所以这时候呢，我们就是用空气清净机去去加强、去辅助它。但是说实在，甲醛跟呃 TVOC 总挥发物气体的这个部分，这两个议题呢，就是还是用易扇去做解决是最有效的。对，那空空滤的部分只是辅助。嗯，那基本上。呃，客户如果说呃，因为通常我们会遇到这种客户来询问的，大部分都是呃，比如说豪宅，他们可能嗯，那笔他们觉得好像有，他们就会跟我们租侦测机去侦测，然后买空滤。其实我是觉得家用的环境其实已经比商用环境好太多了，所以一般的空气家里放空气净化机，只是家里有小朋友，然后爸爸妈妈回来的时候，可能是怕爸爸妈妈。从职场上带回来的病菌感染到给小朋友，对对，大概防防治的部分大概是这样子对。
1: 嗯，好，所以不管是家庭哈，或者是一般我们办公的环境，还是很多是属于工厂。那像有一些它是属于我刚刚讲的那种工厂嘛，它工厂可能就是数百坪。然后他们可能就是呃，在这个工厂里面是那什么类似木头啊、粉尘啊这种会很多的。但我们常知道，像这一类的工厂，反而他们都没有注重空气品质的问题耶。嗯
0: ，没错，这个其实是很正常的。比如说，呃，因为那种工厂啊，大部分他们厂房很大，那而且它的污染源也非常多，其实他们就不太适合去做。反而是假设施工的同仁，他可能就是带。口罩，或是戴那种工业型的口罩，预防他自己就好了，因为那个部分就没有办法去做改善，因为他通常可能是在室内空间大到像是半半户外的空间了，那些那些就不用做，反而是员工自己戴口罩，嗯，解决，对，就不是我们这边讨论可以解决的的的范围了，这样
1: 子。哎、嗯欸，那我还有个问题啊，像我们在家里厨房常常就会做一些味道比较重的，像煎鱼。每次那个鱼煮完之后，或者是做炖肉啊，那个味道都散不掉。像这样小平数，可能一个厨房只有几瓶空间大，那我们可以怎么样的来处理
0: 呢？嗯，好，呃，小平炒，假设是家用的料理，因为基本上家家用的料理，其实那个味道其实它就是你你不料理，那个味道很快就散掉。那当然，像我们自己有烤烤箱会烤鱼。对有时候烤完之后、那个，那个那味道很重。除了开窗以外，当然最快其实还是类似，呃，如果你有香氛机的话，你可能用我们的除味液，呃、嗯，就是它是浓缩液啊，你可能滴几滴下去，或是放几滴吸下去，它可以加速它改善，或是直接用喷的也可以。对，那那主要的部分味道部分还是用一、e, 家庭的部分还是建议用一三，跟如果你用你用香氛机透过除味液去处理，我觉得它会再快一点点。嗯嗯嗯，
1: 所以一个就是香氛机，另外一个就是直接那种喷在空气中，它就可以分解那个臭
0: 味。嗯，对，对， oh, 可以，可以。像之前有、呃、就是家里在我在我们在室内自己吃烧烤，所以我就、嗯、我就拿这种喷瓶，然后透透过那个循环扇这样子，循环扇边吹，然后这样喷边边喷。当然它它当然它会有另外一个问题，就是它如果你喷太多，可能会有假设天气比较潮的时候，它会比较它会你会觉得更潮更潮、嗯欸。但是它对味道是有。有直接的改善，那但是重点是它的量要用用够
1: 。哇哦，谢谢文斌今天的分享。那文斌要请你把画面还给我。那也请大家可以，呃，刚刚都扫描完 Q R code 了，有任何关于空气品质相关的问题，都可以来询问文斌哦。好，谢谢。那接下来呢，我们就要来看看在明天，明天的内容当中，我们要。好，谢谢文斌。明天呢，我们要来跟大家分享啊，一个就是非常生活化的议题，在疫情当中，公庙要如何转型呢？呃，全台湾的大大小小的公庙是非常多的。那我们在明天也邀请到潘念颖来跟大家分享啊，同时呢，也记得同时明天早上八点再继续上线收看了。今天也再次谢谢文斌来到我们的华人营销学院，谢谢，我们下次见。谢谢大家，明天见喽。